0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, ab Vers 23. Und er handelt von den beiden Missionaren, Paulus und Silas, die in Philippi sind und dort aber angefeindet werden. Und schließlich von den Stadtrichtern mit Stöcken geschlagen werden und dann im Gefängnis landen. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Und als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so sodass die Grundmauern des Gefängnisses wanken. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinaus und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herrn, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle, die seinen, sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause Dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Liebe Gemeinde, das ist eigentlich keine so schöne Geschichte zum Sonntag, Kantate singt in der österlichen Freudenzeit. Kein, wie lieblich ist der Main aus lauter Gottesgüt. Die Gebete und Gesänge, um die es hier geht, dringen bei Mitternacht aus dem finsteren Kellerloch des Stadtgefängnisses von Philippi. Und die sie anstimmen, sind zwei geprügelte Hunde, denen noch alle Glieder schmerzen. Sie liegen in der Finsternis und können sich noch nicht einmal auf weniger schmerzende Körperpartien wälzen, denn ihre Füße sind im Block eingeschraubt. Was sie gerade erlebt haben und noch erleben, ist traumatisierend. Und soll es auch sein. Es soll ihnen unmissverständlich klar machen, solche Querulanten wie euch wollen wir hier in Philippi nicht haben. Und damit der Lerneffekt noch etwas nachhaltiger wirkt, überlässt man sie eine finstere Nacht lang ihren Schmerzen und ihrer Panik, bevor man sie am nächsten Tag aus der Stadt wirft. Tatsächlich hören wir nichts mehr von späteren, längeren Aufenthalten des Paulus in Philippi. Vielleicht sind wir jetzt alle ein bisschen erleichtert, dass wir nicht in solchen Zeiten leben. Immerhin, die Geschichte nimmt ja eine positive Wendung. Paulus und Silas kommen überraschend frei. Der Gefängnisaufseher und seine Familie findet zum Glauben, die blauen Flecken und Striemen scheinen fast vergessen. Auch Erfahrungen, die wohl die wenigsten von uns je in solcher Intensität erlebt haben. aber vielleicht doch in etwas kleinerem Maßstab? Der heutige Sonntag heißt übersetzt singt, der nächste Sonntag heißt betet. Beides finden wir im Schlüsselmoment unserer Geschichte wieder. Paulus und Silas beten und singen in der Tiefe der Nacht, in der Tiefe des Schmerzes und der Angst in der Tiefe des Gefangenseins. Erinnern wir uns noch an unsere letzten Nächte, als wir wach lagen, unsere Seele und vielleicht auch unser Körper schmerzte? Als das Grauen und die Angst vor der Finsternis und vor morgen in uns hochkrochen, Und wir den Eindruck hatten, eingezwängt zu sein im Kreislauf des Grübelns und der endlosen inneren Scheingefechte. Nächte, die man sich nicht freiwillig aussucht und denen man doch nicht entkommen kann. Was hat uns da geholfen? Ich glaube nicht, dass Paulus und Silas in dieser Nacht gesungen haben, weil ihnen danach zumute war. Nach Beten vielleicht, obwohl es eine Schwäche und Niedergeschlagenheit gibt, in der uns nicht einmal mehr die Kraft zum Beten reichen will. Aber nach Singen war ihn gewiss nicht. Außerdem lagen sie in stockfinsterer Nacht und hatten auch keine Gitarre und kein Feiert Jesus neben sich liegen. Sie mussten also auswendig singen. Die naheliegendste Annahme ist, dass sie es auch aus Gewohnheit taten, dass sie darin geübt waren, Gott zu verschiedenen Tageszeiten anzurufen und anzubeten, so zum Beispiel auch am Abend. An diesem Abend waren sie aber mit Sicherheit noch nicht dazu gekommen. Als jüdisch erzogene Menschen kannten sie mit Sicherheit große Teile der Bibel. Besonders der Psalm auswendig. Welch ein Schatz. Darauf können Sie jetzt zurückgreifen. Mit anderen Worten, solche Nachtsituationen bestehen wir nicht einfach spontan mit dem, was uns dann gerade einfällt. Wir müssen von langer Hand darauf vorbereitet sein. Aus der Situation selbst heraus fällt uns nichts ein, außer Panik und Angst. Sie erdrückt uns. Es braucht Formen, die wir tief und gewiss manchmal auch mühevoll eingeübt haben, die dann im Ernstfall mühelos laufen und dann auch uns tragen können. Manchen Menschen, die mit nächtlichen Ängsten und Depressionen zu kämpfen haben, rate ich nicht nur eine Bibel, sondern auch ein Gesangbuch auf dem Nachttisch liegen zu haben. Am besten das Benzel gleich an der richtigen Stelle eingelegt, zum Beispiel bei Befiel du deine Wege und was dein Herze kränkt. Natürlich kann ich da auch ein Feiert Jesus hinlegen, wenn es mir hilft. Mein Eindruck ist allerdings, dass manche Texte aus dem Gesangbuch stärker wirken und auch andere Erfahrungen abbilden und bergen können, als die meisten feiert Jesus Texte. Und es spricht nichts dagegen, wenn mir die Melodien noch fremd sind oder ich nachts nicht singen kann, nur die Texte zu lesen. Am besten halblaut und langsam mir vorzulesen oder mir vorzusagen, wenn ich sie auswendig kann. Ganzheitlicher ist es natürlich, wenn mir dann auch eine vertraute Melodie im Ohr ist. Paulus und Silas werden vor allem Psalmen gebetet und gesungen haben. Erstaunlich viele von ihnen sind aus genau solchen Situationen für genau solche Situationen geschrieben, wie die, in der sie sich jetzt befinden. Das Judentum und die Christenheit hat über Jahrtausende aus den Psalmen gesungen und gebetet. Und da die Melodien nicht mehr bekannt waren, musste man halt ab und zu mal wieder neue erfinden. Ein Schatz, den wir noch viel mehr heben sollten. Wenn es einem normal geht, nervt es manchmal fast, wie oft davon Leid und Ungerechtigkeit geklagt wird. Es sind eben Lieder aus dem Ernstfall für den Ernstfall. Besonders die Klagepsalmen verbinden meist beides, was wir hier auch von Paulus und Silas erfahren. Das Gebet, die Bitte, den Hilferuf aus der Not und den Hymnus, die Anbetung Gottes als Rettung. Und beides zusammen hat erstaunliche Kraft. In der Finsternis gibt der Hilferuf uns Worte, zu denen wir in unserer Not Zuflucht nehmen können, die unsere Angst und Verzweiflung bergen können. Und der Lobpreis lässt uns über unsere Not hinausschauen, aus unserer Ohnmacht auf die Allmacht Gottes. Und in der Rettung Gib der Hilfe, ruf uns bleibende Tiefe. Lässt uns nicht vergessen, was er dir Gutes getan hat. Und der Lobpreis kann neu und voll aufblühen. Lukas lässt uns wissen, dass die anderen Gefangenen den Gesang von Paulus und Silas mitgehört hätten. Welch ein fremder, trostvoller Ton an diesem grauenvollen Ort der Verzweiflung. Und wahrscheinlich gerade deshalb so tröstlich, weil der Gesang eben gar nicht für sie gedacht war. Es war kein Weihnachtssingen im Krankenhaus, was Paulus und Silas hier veranstalteten. Es war echtes Gebet. Und das heißt wirklich ganz und ohne Nebengedanken an Gott gerichtet. Im echten Gebet, auch im gottesdienstlichen Gebet, ist zwar Raum, dass andere sich damit hinein unterbringen und bergen können, aber es ist nie heimlich an andere gerichtet, auch nicht als heimliche Predigt oder Ansage, sondern es gehört immer ganz Gott. Sonst ist es Heuchelei. Im Singen und Beten wankt der Boden, Türen springen auf, Fesseln fallen ab. Was vorher so gewiss und fest schien, dass man Mauern darauf bauen konnte, gerät plötzlich ins Wanken und in Bewegung. Was unausweichlich schien, erhält neue Perspektiven und Freiräume. Und das, ohne dass man gleich die nächstbeste Gelegenheit zur Flucht ergreifen muss. War das die Wirkung des Liedes? Natürlich nicht. Es war die Wirkung des Gottes, der im Lied angerufen und angebetet wurde. Der thront über den Lobgesängen Israels. Und er macht aus dieser Nacht noch etwas Gutes. Die Beulen und Striemen werden zumindest gewaschen und einbalsamiert. Alle Schmerzen werden dadurch nicht weggewiesen sein. Vielleicht auch nicht manche Langzeitfolgen. Aber nun kommen ganz neue Entwicklungen in den Blick. Was Paulus und Silas erlebt haben und wie sie es erlebt haben, wird zum Anstoß für den Gefängnisaufseher. Er hat schon manche Gefangene in seinem Knast mitbekommen. Verzweifelte, Verstockte, vielleicht auch Heldenhafte aber solche noch nicht. Hier vollzieht sich etwas völlig Neues, was seinen Horizont erschüttert und sprengt, das spürte. Und so ist es ist ja passend zum heutigen Sonntag, dass die Geschichte mit einer Taufe endet. Wir werden heute auch noch eine Taufe haben. Ja, es ist sogar die Taufe eines ganzen Hauswesens. Ja, und nun würden lutherische und baptistische Theologen natürlich gern wissen, wer da alles mitgetauft worden ist. Ob da auch Babys waren oder ob das nur die Frau von dem äh, Kerkermeister war und falls auch Sklaven mitgetauft wurde, ob sie auch vorher gefragt worden sind oder mehr oder weniger zwanghaft. Aber leider hat Lukas vergessen, eine Liste mit Alters und sonstigen Angaben dabei zu heften. Schade. Deutlich ist zumindest, Paulus richtet seine Botschaft an das ganze Haus. Er sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und entsprechend hört und lässt sich der Kerkermeister taufen mit seinem ganzen Haus. Übrigens bei der Predigt schon sind auch mehr dabei. Hier wird das offensichtlich eher als ein Zeichen der Ganzheitlichkeit, der Hinkehr zu Christus verstanden. Und so ist es auch immer gewesen und ist es bis heute. Häuser, in denen zusammen geglaubt, zusammen auf das Wort gehört, gesungen und gebetet wird, sind Zellen des Glaubens, gerade wenn äußere Stützen mehr und mehr der Kirche wegbrechen. Zu welchem Zeitpunkt wir unsere Kinder taufen lassen, da sei von mir aus jeder seiner Meinung gewiss. Aber dass unsere Familien solche Lebenszellen sind, in denen miteinander Glaube gelebt, gebetet und gerade auch gesungen wird, das ist überlebenswichtig. Da wird der Grundstein gelegt, das Fundament, das uns später einmal tragen kann. Nämlich in den Nächten, wenn es dann darauf ankommt. Amen.